0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique où nous allons parler formation. Aujourd'hui c'est un enjeu du secteur de la tech, du numérique en général, former euh, des ingénieurs, former des développeurs, former toutes les personnes qui sont sur euh, ce secteur d'activité. Plus précisément aujourd'hui je vais vous parler, euh, enfin nous allons vous parler d'une plateforme de télé, euh, en, en présentiel qui permet de former vos développeurs, qui s'appelle AppSec Academy. Pour ça, j'ai l'immense plaisir de recevoir Aziz Erim qui est donc cofondateur de cette plateforme. Bonjour Aziz, et merci beaucoup d'être au micro de la Revue Numérique.
1: Bonjour Yana, merci de nous avoir invité, merci de m'avoir invité.
0: Écoute, c'est un plaisir, alors euh, vous euh, à, sur cette plateforme Absec Academy, vous avez une plateforme de training en téléprésentiel sur une cyber-range que vous avez euh, vous-même développée. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, je voudrais que tu nous donnes un peu ton regard sur euh, l'enjeu du développe, de, la, de la formation des développeurs, euh, notamment en cybersécurité aujourd'hui.
1: Oui, avec plaisir. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la plupart des attaques, du moins la majorité des attaques, passent par la couche, applicati par la couche applicative. Donc 8 attaques sur 10 vont passer donc par un, euh, un problème justement au niveau de la couche de développement. Donc un développeur qui euh, aurait donc mal implémenté quelque chose et euh, ce quelque chose peut être exploité pour... Euh, justement faire des choses qui ne sont pas attendues par l'entreprise ou par la personne qui a développé l'application et c'est pour ça qu'aujourd'hui le premier rempart on va dire pour se protéger ou pour protéger son application et donc du coup indirectement son système d'information c'est de sécuriser son code donc vu que les attaquants vont privilégier cette surface d'attaque ben ce que nous on propose justement c'est d'aller justement donc au tout début du cycle de développement et donc au tout début on a quoi on a le développeur on a les architectes logiciels et si on les forme sur si les sensibilise correctement, ben ce qui va se passer par la suite, c'est qu'ils vont être en mesure donc de, de, de faire une première on va dire passe sur le code. Donc du coup, ils vont pouvoir développer quelque chose qui est quand même très robuste et les outils derrière et les tests d'intrusion, les audits de code, toutes les autres choses qu'on pourrait faire par la suite, ben ça va rajouter justement de la sécurité en profondeur. Donc c'est mieux de partir sur une base on va dire saine que sur une base on va dire qui est déjà pleine de, 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 de trous de sécurité.
0: En fait, alors, euh, si tu dis ça, ça veut dire que vous formez aussi bien euh, des développeurs qui sont déjà en poste depuis un certain temps et vous formez mmh. aussi ceux qui peuvent sortir d'école. Comment ça se passe
1: Alors, on fait, on fait un peu les deux. Donc aujourd'hui, on a une offre qui va aussi bien cibler donc, euh, ce qu'on nous, on va appeler du B2C et du B2B, donc les entreprises et leur équipe de développement, mais aussi des personnes justement qui sont passionnées par la cyber -sécu et plus particulièrement par la sécurité applicative et qui veulent monter en compétences sur le sujet. Donc euh, typiquement, on va, on va justement donc, interagir avec des étudiants en école, donc on a des partenariats avec certaines écoles et la partie sécurité applicative, on va la dispenser pour eux donc au travers de, de la plateforme AppSec Academy, mais on a aussi, et c'est la majorité de nos clients, donc des entreprises qui ont des équipes de développement qui veulent monter en maturité sur le domaine, euh, pour monter en maturité dans le domaine de la sécurité applicative, un des jalons très importants justement à mener à bien, c'est euh, de, de, de sécuriser son code et d'avoir du coup euh, des développeurs, l'équipe de développement sensibilisée et formée, et donc du coup, là aussi, donc, on va pouvoir justement interagir avec ce type d'entreprise. Et, et, et il faut savoir que justement, ce ce qu'on appelle B2B ici, c'était notre cible première. Donc, quand on a lancé la plateforme donc en juin 2018, la première cible qu'on avait, c'était vraiment les entreprises. Il euh, faut savoir que, donc, du coup, mon, mon, le, donc, mon associé, donc Tariq Elawadi et moi-même, on a, on a chacun plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité applicative. On a donné des centaines de formations et donc, du coup, on a compilé un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre avec cette expérience pour créer quelque chose de très adapté donc à ces entreprises et à ces développeurs. Et du coup, indirectement aussi à toutes les autres personnes qui souhaitent monter en compétences dans le domaine.
0: Alors, vous avez différentes offres euh, sur la plateforme. La première, elle est assez intrigante parce qu'elle ne dure que deux heures. Euh, et, et donc, je me dis finalement... Euh, pour monter en compétence, il faut, euh, entre guillemets, pas, un, pas, pas 20 heures de, de travail quand on a déjà une, une base solide. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter justement cette offre euh, pour les, les développements sur la sensibilisation en sécurité
1: Oui, sur la partie, on va dire, entreprise, on va avoir plusieurs offres. Donc, il y a celle justement qui est orientée sensible. Donc sensibilisation, on va voir la formation standard qui est un peu plus évoluée et on a une nouvelle aussi donc euh, partie donc qu'on appelle adap Adaptative learning qui va prendre des résultats donc des scanners de vulnérabilité pour adapter le cours justement au type de vulnérabilité que vous allez avoir donc, dans votre entreprise et la première offre elle est assez euh, elle prend pas beaucoup de temps parce qu'elle permet de sensibiliser justement les équipes de développement voire même les managers à la problématique de la sécurité applicative qui est souvent négligée. Donc, ce qui se passe euh, donc la plupart du temps, c'est qu'on se dit bon, ben si mon application n'est pas ultra sécurisée, c'est pas grave. Ou j'ai eu un audit, on a trouvé deux trois vulnérabilités, mais c'est des experts en, sécu en sécurité qui ont trouvé ça et donc du coup dans la vraie vie, ça n'est pas exploitable. Donc, on va dire toutes ces idées reçues, on va les lever ensemble et on va justement sensibiliser cet audimat pour qu'ils comprennent que oui c'est grave d'avoir des problèmes de sécurité applicative c'est grave de, de 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 pas maîtriser on va dire les risques et les enjeux qui sont liés à cette thématique et on leur donne les bases pour pouvoir commencer à développer de manière sécurisée donc dans les bases donc typiquement si ça intéresse justement notre audimat on va avoir justement des des, des choses comme la communauté OASP donc qui va nous donner donc tout un tas de choses pour monter en compétences dans le domaine donc, dans ce tas de choses, on va retrouver des guides de développement, euh, des applications vulnérables pour monter en compétences dans le domaine. On va même avoir un pseudo-standard, qui est le top 10 de l'OASP, dans lequel on va retrouver les 10 euh, familles de vulnérabilité les plus critiques pardon, et les plus répandues sur Internet. Et ça permet un peu d'avoir une sorte de checklist de ce qu'on qu peut avoir sur son application et de ce qu'on doit corriger dans son application.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de, du téléprésentiel
1: alors dans, quand on a compilé ces, ces années d'expérience comme je le disais on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas on va dire de, 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 de choses à améliorer donc dans la manière de, de, de former les, les, les apprenants qu'on avait jusqu'à aujourd'hui typiquement on avait pas mal de vues qu'on ciblait pardon, le, le B2B dans un premier temps on avait beaucoup d'entreprises qui avaient, par exemple, des développeurs répartis un petit peu partout dans le monde euh, et euh, qui, du coup, euh, avaient cette nécessité, justement, donc c'était en juin 2018, donc c'était bien avant le Covid, donc euh, de, de, de pouvoir former donc euh, tous ces développeurs en même temps. Et donc, du coup, pour certaines aussi, c'était compliqué de réserver une salle où ils n'avaient pas de salle à réserver pour ça. Donc, euh, Et les, leurs développeurs étaient déjà un peu partout. Donc, on peut avoir, par exemple, des sociétés de services donc euh, avec des développeurs répartis entre Lyon, Paris, Lille, Marseille, et, et là du coup donc c'est toujours compliqué de former toutes ces personnes-là. Et, et aussi on a des clients qui avaient des développeurs partout donc dans le monde. Donc euh, avec des clients, non, dans ces, alors pour ces clients on avait du monde donc en Amérique latine, on avait du monde en Asie, euh, on avait du monde donc du coup en France, en Allemagne. Et, et pour ce type de d'entreprise de, ça va être compliqué de dépêcher un développeur qui va aller se déplacer dans chacun de ces endroits, pour former chacune de ces équipes, donc du coup le téléprésentiel était très adapté. Et c'est aussi, donc on va dire, euh, une réponse aussi, du moins une alternative beaucoup plus viable à la formation préenregistrée. La formation préenregistrée ça peut être bien quand, quand on veut faire quelque chose de, de pas trop cher, de, de rapide et, et de cibler, on va dire, une thématique précise et de prendre le temps de le faire, mais, mais rien ne vaut l'accompagnement d'un vrai expert sur le sujet. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'avoir une vraie personne un vrai formateur qui prenne le temps de bien vous expliquer la thématique c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas mettre de côté et, notre... et ce qu'on fait c'est que dans notre découpage, on pourra en parler plus tard. Euh, on a, on va avoir des blocs, donc euh, et dans ces blocs, on va avoir des cours et du coaching. Donc une partie pour vous expliquer euh, ce qu'est la sécurité applicative, euh, pour vous donner donc euh, une idée de comment euh, voilà se, se protéger des, des, des failles de sécurité et autres. Et on va aussi avoir une partie coaching où vous allez progresser sur des vrais exercices, des vrais bouts de code à corriger, donc des, des vraies applications à attaquer. Et donc du coup, vous avez un coach qui va euh, vous prendre en main et surtout donc répondre à toutes vos questions. Et si derrière le coaching ne suffit pas, on a rajouté une couche supplémentaire. Donc c'est la partie, on va dire suivi personnalisé. Donc vous vous avez un système de ticketing, vous ouvrez un ticket et derrière on répond. Donc vraiment l'humain vraiment est quelque chose de très important chez nous, on a besoin de cet accompagnement constant et on veut laisser personne derrière. Euh, je, si tu as déjà fait des formations en ligne en or, je pense que, que, que oui donc souvent tu as des cours préenregistrés et à un moment ben, tu lâches, personne ne te suit alors que là on a quelque chose de très bien structuré ça dure un mois, il faut suivre les différents cours en téléprésentiel il y a un, il y a un parcours qui est structuré au travers de la plateforme et, et si on suit ça correctement ben à la fin donc, on, on a réussi donc, à monter en compétences dans le domaine et si on rencontre une difficulté ben, derrière on a des gens qui sont disponibles pour ça, on peut ouvrir un ticket via le suivi personnalisé, et c'est ce qui fait que derrière, maintenant, on arrive donc à avoir un taux d'engagement très fort, sans compter la partie gamification et autres, dont on pourrait parler aussi par la suite.
0: Alors, plusieurs questions. Tu as dit, ça se déroule sur un mois. Ça veut dire que lorsque je suis en entreprise, je veux former mes collaborateurs, je veux former mes développeurs, je veux form former mon équipe. Euh, je vais me dire, alors il euh, y en a deux ce mois-ci, il y en a deux le mois prochain, etc. Je peux, je peux scinder comme ça.
1: C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est que malgré que la formation se donne en téléprésentiel, elle est répétable. On a, on a un bloc donc euh, qui est découpé donc euh, avec des créneaux de deux heures. Donc on a deux heures le mardi. 2 heures le jeudi donc 2 heures de cours, 2 heures de coaching et on a ça donc quatre deux donc deux fois par semaine pendant 4 semaines. Et donc du coup, à la fin des 4 semaines, on a terminé son parcours. On a toujours un accès à la plateforme, on peut toujours faire des exercices, mais on a fini donc ce on va dire ce ce module la, la partie obligatoire de, de la formation. Et on répète ça tous les mois. Donc le fait qu'on ait un processus répétitif comme ça permet donc à nos clients de pouvoir onboarder donc d'inscrire donc, leurs développeurs à tout moment de l'année. Et c'est un besoin pour eux. Donc, le besoin, euh, ils nous le disent régulièrement, c'est moi, j'ai une équipe de 10 personnes, de 100 personnes, de 1000 personnes. Je ne peux pas tous les mettre au même moment dans votre formation. Donc, j'ai besoin de faire ça de manière progressive pour qu'à chaque fois que je forme une certaine partie des personnes, d'autres sont encore, on va dire, disponibles, sont encore en train de travailler donc sur leur développement. Et ça, c'est une force qu'on a aussi, c'est d'avoir ce parcours répétable avec la possibilité d'onboarder quelqu'un à tout moment donc de l'année. Et aussi le fait de tout découper en bloc de deux heures, ça c'est aussi pour répondre à une autre problématique qu'on avait identifiée, c'est qu'un développeur c'est quelqu'un de très très occupé. Euh, un développeur, il a, on va dire il n'a pas le temps, euh, ça, ça fait penser à un comique qui, qui à chaque fois qu'il se fait applaudir il n'arrête pas de dire, mais j'ai pas le temps on c'est pas, j'ai pas le temps, on doit finir le sketch voilà, c'est la même chose, hein. donc le développeur il n'a pas le temps, il doit finir son travail aussi et, et ce qu'on fait derrière, c'est qu'on lui fait des blocs de deux heures, donc deux heures le mardi deux heures le jeudi, et on enregistre le tout au cas où il y a un incident technique euh, ou autre, et donc du coup, euh, s'il doit s'absenter il peut rattraper facilement, et en faisant ça on arrive à avoir un engagement maximum parce que prenez 10 développeurs d'un coup et vous les formez pendant 3, 4, 5 jours d'affilée, euh, vous allez voir, euh, pendant que vous êtes en train de les former, ils sont en train de faire d'autres choses. Ils sont en train de, de développer, ils sont en train de répondre à des mails. Ils ont plein de choses à faire derrière. Et du coup, euh, ils ont beau s'intéresser autant que vous voulez à votre formation, ben ils n'ont pas le temps.
0: C'est bien la première fois que dans un podcast, on me cite Bunaimin, merci. Alors Exactement, du coup... Euh... On <rire> Alors euh, du coup euh, une autre question tu as évoqué euh, le fait d'avoir euh, une cyber range donc comment vous l'avez euh, créé euh, c'est quoi ce joujou qui permet donc de gamifier euh, euh, la formation et est-ce que tu oui. peux nous présenter euh, nous présenter ça
1: oui alors du coup euh, sur les premières versions de academy donc euh, du coup on s'est rendu compte de quelque chose de très important c'est qu'en plus de ne pas avoir le temps en plus de devoir les motiver euh, en plus de devoir donc euh, euh, faire en sorte que les développeurs donc arrive les uns après les autres parce qu'on peut pas tous les solliciter du même au même moment on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas installer n'importe quoi sur le, sur le poste de travail des, des, des développeurs donc autant quand on les formait de manière classique avant, donc on arrivait donc on avait une salle qui était dédiée, on avait des postes de travail dédiés ou des postes de travail qui appartenaient donc aux développeurs euh, on venait avec notre pauvre clé USB et, et à ce moment là, ils essayaient d'installer les logiciels qu'on leur donnait, souvent ça buguait à l'installation et en plus, ils n'étaient pas administrateurs de leur poste. Donc, du coup, ça s'installait pas. Donc, fallait trouver des moyens de le faire. Bref, c'était toujours compliqué. Et, et donc, du coup, euh, quand on est venu avec notre proposition de valeur, on s'est dit une des choses les plus importantes à faire, c'est de faire en sorte que tout se fasse depuis le navigateur. Donc, on a commencé, donc, à avoir des bureaux à distance pour le faire avec des, on va dire, des, des VM vulnérables. Donc, euh, on va dire, euh, qui, qui tournait et qui permettait donc d'avoir tout un tas de choses à faire donc des exercices euh, à réaliser et petit à petit on a fait évoluer ça donc vers une cyber range complète donc euh, aujourd'hui en arrivant sur appsec academy on a un profil on a un score des badges euh, on clique sur un bouton on a une fenêtre qui s'ouvre et qui nous donne accès donc un bureau virtuel avec une machine, on va dire, qui est dédiée, qui est montée à la volée pour vous euh, et qui est automatiquement connectée donc, à tout un tas d'applications, on va dire des vraies applications vraiment vulnérables qui sont exposées qu'à ces machines virtuelles et qui sont, euh, on va dire, resetées, donc euh, deux à trois fois par jour. Donc, euh, c'est ce qu'on dit à nos apprenants. N'hésitez pas à faire tout ce qui vous passe par la tête. Euh, si derrière, vous faites cracher euh, donc la machine euh, que vous vous attaquez c'est pas grave ça fait partie du jeu ça fait partie de l'apprentissage de toute façon elle redémarrera quelques heures après ou au pire vous nous envoyez un ticket on vous le redémarre et, et justement le fait d'avoir quelque chose de très ancré donc sur, euh, de très réaliste euh, permet justement d'avoir cet engagement maximum parce que du coup euh, hormis la gamification on gagne des points on essaie d'être le meilleur donc ça c'est 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 assez humain et, et c'est 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 ce qui fait aussi que derrière les, les personnes rentrent en compétition les unes avec les autres et euh, elle, elle, elle se pousse donc à aller un peu plus loin Mais le fait d'avoir vraiment un environnement propre, déjà prêt où il n'y a pas de bug lorsqu'on installe on va dire un outil XY euh, ça leur permet de gagner du temps et d'aller droit à l'essentiel en plus de répondre justement à, à tout ce qui est justement conformité donc en termes de, 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 de SI donc euh, derrière on n'installe rien sur son poste on n'a pas d'outil d'attaque sur son poste on, Voilà, on peut faire de vraies choses comme de vrais attaquants sans Malmener son, son poste de travail. C'est un peu le résumé de, de, de ce que propose notre Side Orange.
0: J'ai vu sur votre site que vous proposiez également une formation euh, dédiée au développement mobile.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on le faisait avant. Alors sur euh, la nouvelle version, donc c'est en train d'arriver, donc euh, c'est normal, on a, on a mis la formation mobile de côté euh, parce que du coup, on a un gros challenge sur la partie iOS donc euh, iOS aujourd'hui pour faire du réaliste comme on souhaite le faire ben, c'est très fermé il faut un appareil qui est jailbreaké donc euh, en termes voilà, euh, juridiques je ne sais pas si on, on a le droit ou pas de fournir des appareils jailbreakés à une entreprise donc c'est très compliqué il euh, y a une solution qui existe en ligne pour pouvoir le, le faire mais euh, c'est hors de prix euh, c'est n'est pas scalable et, euh, et surtout ils ont même eu un procès de la part d'Apple, justement. Donc, euh, la société s'appelle Corellium, Donc, ils ont eu un procès de la part d'Apple. Et, et, justement, je, en termes, voilà, c'est assez tendancieux. Donc, du coup, on, on a fait un focus sur la partie web, API et autres. Donc, et on a mis la partie mobile, on va dire, en, en option.
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui, vous, vous formez à peu près combien d'apprenants euh, en moyenne
1: Alors, Alors euh, depuis. Bah... Euh... Ben, bah, en gros, on a des stats plutôt sur le, la globalité, vu qu'on est une jeune entreprise. On, on a été créé, donc, euh, du moins, AppSec Academy a été créé, donc, en, en juin 2018. Depuis juin 2018, on a formé plus de 1000 développeurs et principalement, donc, euh, on va avoir principalement des, des grands comptes qui ont vraiment ce, ce challenge. Donc, euh, j'ai beaucoup de développeurs, ils sont un peu répartis partout en France, en Europe ou dans le monde. Euh, comment je fais pour les former Comment je fais pour avoir un engagement maximum Et aussi, comment je fais pour les pour les suivre Parce que du coup, L'autre problématique aussi des entreprises, c'est qu'il faut qu'ils puissent être, on va dire, qu'ils puissent manager, on va dire, leurs apprenants. Donc, Et on leur propose justement la possibilité d'emborder eux-mêmes leurs apprenants et aussi, donc, du coup, de suivre, euh, on va dire, la, la montée en compétence de leurs, apprenants, de leurs apprenants. Donc, quels exercices ils ont réalisés, combien de temps ça leur a pris, etc., etc.
0: Aujourd'hui, euh, dans, dans le cours de la formation, euh, vous délivrez un certificat euh, de validation de la formation, vous allez jusqu'au bout du parcours
1: Alors, on a des certificats et des attestations de formation, mais ce n'est pas un certificat, on va dire, reconnu encore par l'État. Donc, euh, voilà, ce n'est pas diplômant, donc, euh, mais euh, on est en train de faire le nécessaire justement pour que ça le devienne, euh, notamment pour euh, la partie, on va dire, B2C, la partie... Euh, pour les personnes qui voudraient se former pour justement trouver un travail dans le domaine ou pour monter en compétences eux-mêmes sur le sujet, donc pour pouvoir être, on va dire, éligible CPF, Pôle emploi et autres, on a besoin justement de, de ce type de certificat, on va dire, reconnu par l'État, et on est en train de faire donc les démarches nécessaires pour le, le faire. On est déjà data docké, donc à l'UOP pour les entreprises, mais la partie, on va dire, B2C est un peu nouvelle. Donc aujourd'hui, quand on forme des développeurs d'entreprise principalement, vu que c'est 99% de, de, de nos clients, à la fin, ils ont une attestation de, 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 de formation, mais ils ont aussi, donc, du coup, un, un certificat qui vaut ce qu'il vaut, donc un certificat APSEC Academy, donc non reconnu par l'État, mais euh, qui, euh, du coup, euh, permet de montrer aussi qu'on est monté en compétence sur le sujet. Et en entreprise, de toute façon, euh, voilà, il faut une attestation. C'est surtout une attestation de, de formation dont, dont on a besoin et euh, qui va justement reprendre, on va dire, euh, le fait que tel apprenant a fait tel nombre d'heures de formation euh, sur tel sujet, etc. etc.
0: Donc là, vous êtes Calliope et vous attendez, euh, vous êtes en cours d'obtention de, de, euh, de, de la formation plutôt pour être en, B2, en B2C directement, quoi.
1: C'est ça. On fait le nécessaire pour euh, justement être éligible sur toutes les autres aides parce que du coup, euh, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est une entreprise donc 100% française, donc euh, tout est hébergé donc, en France ou en Europe et l'une des forces qu'on doit aussi avoir, c'est de pouvoir proposer aussi une facilité sur... Euh, cette partie, on va dire, aide euh, autant pour les entreprises, on l'a déjà, autant pour B2C, on n'avait pas. On a eu pas mal de demandes donc de, 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 de personnes seules qui nous disaient, oui, votre formation m'intéresse, comment je peux la faire et comment je peux me faire financer cette formation, parce que du coup, euh, même si les prix sont assez, euh, on va dire, adaptés, euh, ça reste quand même quelque chose qui... qui, qui... Ouais, ça, ça me coûte quand même un certain... ça, ça, ça coûte quand même quelque chose et donc du coup, on a, on a fait en sorte de... on est en train de faire en sorte du moins de d'avoir tout, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de euh, la formation donc éligible à CPF euh, pour l'emploi et autres.
0: Okay. Bon, on espère qu'entre le moment où on enregistre et le moment où ce sera diffusé, euh, on fera un erratum sur la fin de... <rire> du contenu euh, pour dire que c'est fait. OK, super. Alors on arrive à la fin du podcast. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: À quoi j'ai envie de dire non euh, J'ai envie de dire non donc... Euh... Alors, ça, ça... Je vais prendre quelque chose de la vraie vie justement pour illustrer mes propos. Euh, il faut savoir qu'avant donc d'être entrepreneur, donc euh, du moins de développer Abseca Academy, je, je reste quelqu'un de passionné par le domaine de la sécu. Et euh, même maintenant, je fais encore des audits de sécurité parce que du coup, il faut, faut que je garde on va dire la main sur le sujet parce que voilà, on peut vite se faire dépasser par les petits jeunes qui arrivent et qui sont tout frais, tout, voilà, tout pimpant, tout bien à fond sur le sujet. Donc du coup, je fais pas mal d'audits de sécurité. Et ce qui arrive, et ce qui est déjà arrivé, c'est qu'on arrive avec un audit, avec tout un tas, on va dire, de, de vulnérabilités identifiées. On présente ça donc à une équipe de développement et un manager. Et à la fin, on, ou du moins à chaque fois que je passe sur une vulnérabilité, donc euh, derrière, on me dit oui, mais ça, c'est parce que vous êtes expert sur le sujet, que vous l'avez trouvé. Dans la vraie vie, on ne peut pas le trouver. Est-ce que c'est vraiment exploitable ce problème dans le code Surtout sur les audits de code. Donc sur les audits de code, vu qu'on ne prend que le code comme référence. Souvent, voilà, donc on va voir des développeurs. C'est pas de la mauvaise foi, hein, mais c'est un manque de sensibilisation. Vous me dire, voilà, ils vont, ils vont sous-estimer les risques. Donc, et moi, voilà, je dis non à ça. Je dis, ne sous-estimez pas les risques liés justement, donc à des failles de sécurité. Sachez que quand c'est bien exploité, ça peut faire très mal. Et donc, du coup, si on vous demande justement, ou si on vous propose de vous aider sur le sujet, donc si on vous propose de monter en compétences sur le sujet, c'est pas pour rien. Donc, euh, voilà, donc euh, ça, ça serait plutôt à ça que je dirais non.
0: En fait, non aux, aux, aux gens qui pensent que euh, c'est que pour les hyper-experts et que ça tombera pas chez eux, en fait.
1: Exactement, non aux idées reçues. Euh, non, il n'y a pas que les euh, génies en, 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 voilà, en informatique qui sont en capacité donc, de, de, de pirater un site ou de, de malmener votre société parce que vous avez une faille XY sur votre application. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous tapez... Euh, euh, je sais pas moi, sécurité, ou injection SQL, cross-site scripting, taper un mot-clé relatif à la, à la sécurité des développements et vous allez voir tout un tas de, de petits jeunes de 14 ans qui vont vous expliquer pas à pas sans comprendre forcément ce qu'ils font, comment utiliser tel ou tel outil et arriver à mener à bien son objectif de compromission. Et souvent, en plus, ils le font sur des vrais sites. Donc, on voit bien, on regarde l'URN, ils sont sur un vrai site qu'ils ont trouvé au pif sur Google et euh, ils le piratent en direct avec un outil et on voit très bien qu'ils maîtrisent mal l'outil mais bon, voilà, ça, 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 ça peut donner de mauvaises idées. Et un site mal protégé, c'est ça, c'est un site qui peut être protégé, qui peut être, pardon, attaqué par n'importe qui, euh, même sans grande compétence, juste en téléchargeant les outils qui vendent.
0: Et à quoi as-tu envie de dire oui
1: Oui à des développeurs qui développent de manière sécurisée. Euh, oui à une prise de conscience sur le sujet quoi que c'est en train d'arriver, donc on a une prise de conscience sur le sujet qui est en train d'arriver, euh, et donc du coup, on a de plus en plus d'acteurs sur la partie sécurité applicative qui arrivent. On a même des jobs donc euh, qui, depuis un an ou deux, commencent à popper un peu partout sur LinkedIn et ailleurs, donc responsable sécurité applicative, etc. etc. Donc c'est des choses qui étaient assez nouvelles il y a quelques années. Euh, quand, quand moi, j'avais justement démarré justement un poste similaire, c'était vraiment un tout premier poste qui venait d'être créé donc euh, par rapport à un besoin donc... Euh, euh, et donc du coup euh, c'était quelque chose de tout nouveau donc on en voit de plus en plus donc oui à tout ça oui à cette montée en maturité euh, sur le domaine de la, de la sécurité des développements
0: en tout cas merci infiniment et, et je te dis à très bientôt
1: à très bientôt